0: ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان محمد رشاد تحدثنا في حلقة ماضية عن استغلال بريطانيا في فترة الحرب العالمية الأولى للمشاكل التي بدأت تظهر بسبب حكومة الاتحاديين مع العرب في ذلك الوقت وبدأت المراسلات بين بريطانيا وبين شريف مكة في ذلك الوقت اللي هو الشريف الحسين ابن علي وهذه المراسلات التي ذكرت باسم مراسلات الحسين مكماهون استمرت فعليا في سلسله من الخطابات كان اخر خطاب منها في شهر مارس شهر ثلاثه من عام 1916. هذا الخطاب الاخير كان فيه تاكيد بريطاني على موافقه بريطانيا على كافة المطالب التي قدمها الشريف حسين علي والتي تقوم أساسا على فكرة إنشاء دولة عربية وخلافة تحديدا بهذا الاسم خلافة عربية إسلامية في منطقة عربية تمتد شمالا من مناطق مرسين وأضنة حتى الجنوب إلى منطقة اليمن باستثناء عدن ومن الشرق من بلاد فارس والخليج العربي حتى الغرب البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. هذه المنطقة كان يفترض ان تقوم فيها خلافة عربية اسلامية، هذه الفكرة الاساسية التي كانت عند الشريف الحسين بن علي. وافقت عليها بريطانيا، ارسلت اليه نصا، مكمهون ارسل اليه في العاشر من شهر مارس ثلاثة عام 1916، نصا يقول: يسرني ان اخبركم بان حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبكم، هكذا كان يفترض فعليا. لكن الذي لم يكن العرب يعرفونه في ذلك الوقت ولا الأتراك ولا غيرهم كان أن بريطانيا في نفس تلك المرحلة لاحظوا هذا الكلام في عشرة تلاتة ألف في هذا الوقت كانت بريطانيا تتفاوض مع فرنسا فعليا مع مصادقة طبعا من الإمبراطورية الروسية في ذلك الوقت وإيطاليا أيضا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب كلها بين فرنسا وبريطانيا في نفس الوقت الذي كانت بريطانيا ترسل إلى الشريف الحسين وتقول له نحن نعترف بخلافة عربية إسلامية بديلة عن الدولة العثمانية وبديلة عن الخلافة العثمانية باعتبار أنه سيكون خليفة ويدعو طبعا المسلمين إلى أن يصبحوا جزءا من هذه الدولة دولة الخلافة الجديدة في نفس الوقت الذي كانت بريطانيا ترسل له ذلك كانت بريطانيا تتفاوض مع فرنسا على كيفية تقسيم منطقة الهلال الخصيب التي تشمل اليوم ما نسميها اليوم الأردن فلسطين سوريا لبنان العراق وجزء أيضا من تركيا هذه المفاوضات كانت قد بدأت فعليا مع بدايات دخول الدولة العثمانية في الحرب وكانت بالدرجة الأولى في عام 1915 تجري هذه المفاوضات يعني في عز أيام معركة شنكل من ناحية والمعارك الموجودة في العراق كانت بريطانيا تخطط لما بعد هزيمة الدولة العثمانية يعني كانت الاتفاقية معتمدة على فرضية الفرضية تقول إننا سنقوم بهزيمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب وبالتالي يعني من خلال سلسلة من هذه الاتفاقيات سنقوم بتقسيم الدولة العثمانية تماما المفاوضات الأولية حقيقة أدت إلى اتفاق أساسي يعني كان قد تم في بداية عام 1916، كانت المفاوضات قد بدأت في شهر نوفمبر 23 نوفمبر تحديدا عام 1915، كانت أول جلسات هذا الاتفاق أو المفاوضات بينهما لأجل هذا الاتفاق. في الثالث من يناير عام 1916 وقع فيه الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والدبلوماسي البريطاني مارك سايكس على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية الفرنسية وزارة الخارجية البريطانية مع مصادقة روسيا على ذلك وصادقت الحكومة فعليا على هذا الموضوع حكومة فرنسا وحكومة إنجلترا إضافة لاحقا إلى روسيا في السادس عشر من شهر مايو اللي هو شهر خمسة من عام 1916 يعني بعد شهرين وستة أيام فقط من آخر رسالة بين السير مكمهون والشريف الحسين بن علي فبالتالي كانت بريطانيا تفاوض الشريف الحسين ابن علي من ناحية وتفاوض من؟ تفاوض فرنسا من ناحية أخرى وهذا الكلام كان منتهى الخداع حقيقة طبعا لاحظوا آه واضح تماما أن البريطانيين كان عندهم ازدواجية كبيرة جدا في المعايير في هذا الموضوع يعني في أثناء المفاوضات بينهما قلنا أن المفاوضات بين الفرنسيين والإنجليز آه بدأت في شهر نوفمبر من عام 1915، في الرابع من كانون اول اللي هو شهر 12 عام 1915 ارسل خطاب فعليا من ماكماهون الذي كان يراسل الشريف الحسين بن علي الى شخص اسمه هاردينج وهو يعني شخص لا نعرفه بالضبط حقيقه، يقول فيه ماكماهون يقول: انا لا اخذ فكره قيام دوله عربيه مستقله قويه في المستقبل القريب او البعيد على محمل الجد. لان ظروف منطقه الجزيره العربيه لا تسمح ولن تسمح لفتره طويله جدا للعرب بهذا الشيء يقصد قيام دوله عربيه يعني متحده لا يمكنني ان اتخيل ولو للحظه واحده ان هذه المفاوضات يقصد بينه وبين الشريف حسين ابن علي ستذهب بعيدا في تكوين الشكل المستقبلي لمنطقه أرabiya اللي هي منطقة شبه الجزيرة العربية أو حتى أن تقر حقوقنا الخاصة أو تضع أيادينا على هذه الدولة. إن هذا الوضع أكثر ضبابية بكثير مما تتخيل. عن هكذا يتكلم ويقول ما يمكننا فعله حاليا هو أن نحاول اجتذاب العرب نحو الطريق الصحيح وفصلهم عن العدو. يقصد العثمانيين وجلبهم. إلى جانبنا باتجاهنا في وقت الحرب تخيلوا هذا الكلام هو الذي كان يحكم بريطانيا في ذلك الوقت هذه هي الطريقة التي كانت بريطانيا تتعامل بها فعليا مع العرب في هذه الفترة لذلك الاتفاقية قسمت الولايات العربية العثمانية في ذلك الوقت خارج شبه الجزيرة العربية يعني العراق والشام قسمتها فعليا إلى مناطق تسيطر عليها بريطانيا وفرنسا بشكل مباشر او مناطق يعني تشرف عليها وتحت نفوذ بريطانيا، يعني سلطه عربيه لكن تحت النفوذ البريطاني. فخصصت هذه حسب هذه الاتفاقيه خصصت لبريطانيا منطقه جنوب فلسطين مع منطقه الاردن كامله ومنطقه جنوب العراق كله. إضافة إلى منطقة موانئ عكا وحيفا لكي تصل يعني إلى البحر الأبيض المتوسط لأن جنوب فلسطين لم يكن منطقة مسمو يعني مفتوحة البريطانية حسب هذه الاتفاقية وبالمقابل فرنسا تسيطر على منطقة جنوب الشرق التركي جنوب شرق تركيا اليوم وكامل ساحل البحر الابيض المتوسط حتى يعني شمال فلسطين اليوم بما فيها منطقه لبنان وكل منطقه سوريا وشمال العراق بالكامل. هذه يعني البقعه بالكامل بالمقابل طيب روسيا ما موقفها من هذا الموضوع؟ روسيا كانت جزءا من الحلف الذي يعني كان يحارب في هذه الحرب، كانت روسيا تريد من خلال هذه الاتفاقيه السيطره على منطقه غرب ارمينيا. إضافة إلى مدينة إسطنبول كانت تريد هذه المدينة ومضيق الدردنيل مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور هذه كانت موعودة بها يعني روسيا سابقا وهذا الكلام ذكرناه في حلقة ماضية عندما تكلمنا عن معركة تشنقل أن البريطانيين كانوا يعيدون الروس أنه سنعطيكم إسطنبول هدية والمضائق هدايا فبالتالي تمت الموافقة على ذلك فعليا طبعا إيطاليا في المقابل في عام 1917 وافقت على هذا الاتفاق من خلال توقيع اتفاقية خاصة سميت اتفاقية سان جان دي مورين وهذه المنطقة كانت بموجبها تحصل إيطاليا على جنوب الأناضول جنوب الأناضول اللي هي المنطقة اللي اليوم موجودة فيها أنطاليا حتى تقريبا منطقة فتحية مارماريس. هذه البقعه كان يفترض ان تاخذها ايطاليا تخيلوا يقسمون بلادنا بهذه الطريقه العجيبه وبالمقابل الخلاف بينهم طبعا لاحظوا الروس ارثوذكس والايطاليون كاثوليك والفرنسيون والإنجليز بروتستانت في ذلك الوقت فالخلاف يكون في ذلك الوقت على ماذا؟ على منطقة فلسطين تحديدا المنطقة ذات الأهمية المقدسة الأهمية الدينية فلذلك حسب هذا الاتفاق وضعت فلسطين تحت إدارة دولية هكذا كانت الفكرة، أن فلسطين لنا جميعاً، خلص يعني ما عندنا مش مشكلة لا نختلف بيننا وبين بعضنا في هذه المنطقة في فلسطين. لاحظوا هذا الكلام كان يحدث قبل توقيع وعد بالفر وقبل إصدار وعد بالفر طبعاً العرب من ناحية كانوا يأخذون المراسلات التي كانت بينهم وبين بريطانيا في ذلك الوقت بين الشريف حسين ممثلا للعرب في منطقه الجزيره العربيه والشام تقريبا وبريطانيا من ناحيه اخرى، كانوا يأخذونها على اساس انها معاهدات وعلى اساس انها معاهدات ملزمه للطرفين ملزمه خاصه لبريطانيا، ولكن بريطانيا كانت تأخذ الامر بطريقه مختلفه تماما. الان عرفنا اليوم لماذا سميت اتفاقيه سايكس بيكو، مارك سايكس من ناحيه بريطانيا وفرانسوا جورج بيكو من ناحيه فرنسا هما اللذان صاغا الوثيقه. في النهاية توقيع الوثيقة كان على يدي وزراء الخارجية في ذلك الوقت هو إدوارد غراي ومن ناحية بريطانيا وبول كامبون من ناحية فرنسا وتم تحديد مجالات النفوذ والسيطرة الكاملة فعليا على هذه البقاع بموجب هذه الاتفاقية بين هذه الأطراف طبعا لاحظوا أن هذه الاتفاقية بموجبها لأول مرة يعني رسمت حدود بين المناطق العربية المختلفة ومن ناحية، وأيضا تركيا والجزيرة العربية طبعا من ناحية أخرى، المناطق العربية والمناطق الأناضول كلها رسمت فيها حدود بين هذه الأطراف كاملة. كانت الاتفاقية يعني مخفية، لا يعرف بها أحد حتى يوم الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1917. في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1917 في أعقاب نجاح الثورة البلشفية في روسيا سقط الدولة القيصرية سقطت القياصرة في روسيا والبلاشف الشيوعيون تمكنوا من السيطرة على الدولة على روسيا فقاموا بنشر بنود هذه الاتفاقية بالكامل ثم قامت صحيفة الجارديان البريطانية في السادس والعشرين من نوفمبر من عام 1917 بنشرها بالكامل وتبين أن يعني الامر كان فيه خديعه كبرى للعالم الاسلامي اتفاقيه ساكسبيكو اتفاقيه ساكسبيكو نتعلم منها دروسا كثيره نتعلم منها ان لا تثق بوعودها الى هذه الاطراف لا تثق بوعود هذه الاطراف التي لا تريد لك ولا لاخيك الخير هذه الاتفاقيه السريه بين هذه الاطراف قسمت بلادنا وشتتت شملنا وما زلنا نعاني من اثارها حتى اليوم نلقاكم على خير والسلام عليكم